0: n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Genèse, chapitre 2, verset 18.
1: Je suis Anna Klarsfeld. Je suis Anna Gourdikian et vous écoutez Ténois le podcast, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. Et
0: aujourd'hui, nous allons vous parler d'homosexualité et de transidentité, à l'occasion du Pride Month, le mois des fiertés. Qu'est-ce que c'est Anna, le mois des fiertés alors, le mois des fiertés,
1: c'est un mois pendant lequel on célèbre les différentes communautés LGBTQ+,
0: et on rappelle le combat pour leurs droits. Alors, l'homosexualité, c'est un sujet qui est très tabou dans le judaïsme, comme dans bien d'autres traditions, et dans, encore aujourd'hui, la société même occidentale. Donc, on va aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité, en, en choisissant avant tout de vous présenter la façon dont des rabbins, que nous trouvons intéressants, l'ont abordé. Et on va commencer par parler d'homosexualité masculine, et on voulait vous présenter les opinions de deux rabbins qu'on admire beaucoup. Le premier, c'est Steven Greenberg, qui est le premier rabbin orthodoxe à avoir fait son coming out. Et le deuxième, c'est Benny Lau, qui est aussi un rabbin orthodoxe. Donc le premier, Steven Greenberg, qu'est-ce qu'il dit
1: donc Stephen Greenberg, dans un article, il se questionne sur les différentes raisons qui pourraient pousser le texte de la Torah à interdire l'homosexualité. Alors l'interdit de l'homosexualité, il est tiré d'un verset du Lévitique dans lequel il est écrit que qu'un homme ne peut pas coucher avec un autre homme de la même manière qu'il couche avec une femme. Et donc Stephen Greenberg il se questionne sur les raisons de cet interdit. Et euh, il en cite plusieurs en essayant de contre-argumenter et d'expliquer pourquoi, en fait, ces raisons euh, souvent qu'on entend pourraient être complètement euh, démontées. Une des raisons, par exemple, qu'il cite, c'est euh, le fait de ne pas. Euh, pouvoir procréer lorsqu'on est en couple avec un homme, que deux hommes sont en couple. Ça contreviendrait au commandement qui nous est fait de croître et de se multiplier. Et euh, il explique en fait que euh, nombreuses personnes qui se marient, soit se marient euh, tardivement ou alors se marient alors qu'elles sont stériles et qu'elles ne peuvent pas accéder à, à la parentalité. Et on n'empêche pas pour autant ces personnes d'être ensemble, de se marier et d'être dans une union
0: tout à fait euh, conforme à la loi. Oui, tout à fait. Donc il va euh, déconstruire en fait cet argument, dire qu'il ne tient pas, qu'il est absurde. Et il va faire ça avec d'autres arguments qui sont couramment cités pour justifier l'interdit des relations homosexuelles, donc euh, écrites dans le Lévitique. Et il va dire que pour lui en fait, d'où vient cette interdiction Comment on doit l'interpréter D'après lui, on doit l'interpréter comme l'interdit d'humilier quelqu'un à travers les relations sexuelles. En fait, il explique de façon très intéressante qu'à l'époque de la Torah, la société, et d'ailleurs on pourrait dire que ça vaut encore aujourd'hui, était une société patriarcale, et que dans euh, l'ordre en quelque sorte de valeur, il y avait tout en haut Dieu, ensuite les hommes, au sens des hommes euh, de mâles, et ensuite les femmes. Et il cite un midrash, le midrash Tanruma, dans lequel il est dit que quatre hommes ont été punis pour s'être crus au-dessus de Dieu, et que leur punition a été la pénétration anale par un autre homme notamment Pharaon. Et il dit, ce qu'on peut voir ici, c'est que la pénétration anale par un autre homme, elle est utilisée comme punition pour des hommes qui se sont crus supérieurs à Dieu. Pourquoi Parce que du coup, comme ils se sont crus supérieurs, on va les ramener à un niveau inférieur, qui est le niveau de la femme, dans la logique patriarcale. Et comment on va faire ça En utilisant le sexe pour avoir des relations sexuelles avec eux, qui les rendent équivalents à une femme. Donc en fait, Selon Steven Greenberg, qui va se baser sur ce Midrash Tanruma, l'interdiction des relations homosexuelles entre hommes vient d'une interdiction d'humilier quelqu'un, d'humilier en l'occurrence un homme, ce qui dans le contexte de cette société patriarcale voulait dire l'interdiction de le traiter comme une femme. Et il a cette phrase qui est très parlante à mon sens. Il dit qu'en fait, l'homophobie n'est qu'une petite chambre dans le grand hôtel de la misogynie. C'est-à-dire que ce qui est vraiment mal vu, en fait, ce qui est vraiment vu comme quelque chose de terrible, c'est de traiter un homme comme une femme. Et c'est de là que venait l'interdit de l'homosexualité. Et du coup, de cette interprétation qui voit la cause de l'interdit de l'homosexualité qui est exprimée dans le Lévitique, dans l'interdit d'humilier quelqu'un et de le dominer par le sexe, Steven Greenberg va dire que cet interdit, du coup, ne s'applique vraiment pas du tout s'il s'agit d'une relation sexuelle entre hommes consentie et a fortiori avec de l'amour.
1: Alors ensuite, Benilo, dont tu nous as parlé tout à l'heure, Anna, essaie de réfléchir à la manière dont deux hommes pourraient vivre ensemble et comment le judaïsme, en fait, de manière générale, considère le couple. Donc, il estime que dans le couple juif, il y a deux objectifs. Le premier, qui est de croître et de se multiplier, donc de procréer, d'avoir une famille, de fonder une famille. Et le deuxième est de ne pas être seul. Parce que dans le récit de la création, on a ces deux choses qui sont commandées à Adam et Ève. La première, c'est euh, il y a le premier récit de création dans lequel on indique à Adam et Ève qu'il faut qu'ils croissent et qu'ils se multiplient. Et dans le deuxième récit de création, le texte nous dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul et que pour cette raison-là, que euh, Dieu lui crée une compagne, en
0: fait. Et Benilo dit qu'à ce titre... Même si les couples homosexuels ne peuvent pas donner lieu à une progéniture, ce qui par ailleurs aujourd'hui peut être mis en question, ils doivent pouvoir être en couple pour cette raison qu'on a besoin d'affection, on a besoin d'amour, on a besoin d'un compagnon dans la vie, et que c'est même la condition pour euh, avoir une santé mentale bonne. Et il va jusqu'à dire que le fait d'interdire à des gens homosexuels de vivre en couple, ça peut les tuer. Parce que ça peut les mener à avoir des pensées suicidaires, ça peut les pousser à l'acte du suicide et que donc, le fait d'autoriser les personnes homosexuelles à vivre en couple, ça peut être rattaché à la mitzvah, au commandement de piquar nefesh, de sauver des vies, qui est un commandement qui est très très haut dans l'échelle des lois de la halacha, de la loi juive, puisqu'on dit que on peut transgresser le shabbat, alors que le shabbat est un commandement considéré très important, on peut transgresser le shabbat si c'est pour sauver la vie de quelqu'un. Et donc, a fortiori, on peut et on doit autoriser des personnes à vivre en couple si ça peut leur sauver la vie.
1: Alors on peut aussi distinguer euh, l'homosexualité masculine et féminine, parce que alors si l'homosexualité masculine, enfin l'interdiction de l'acte sexuel entre deux hommes, peut trouver une source dans le texte, l'homosexualité féminine quant à elle n'est pas un interdit euh, de la Torah, c'est-à-dire que c'est pas un interdit du texte de la Torah. Écrite dans le Talmud de Jérusalem, on nous parle de deux femmes qui se seraient frottées euh, l'une à l'autre. Et en fait, la conséquence de cet acte sexuel entre deux femmes, ça serait qu'elles ne pourraient pas ensuite épouser un prêtre, elles ne pourraient pas épouser un Cohen selon Beth Shammai. Et selon Beth Hillel, elles peuvent quand même le faire. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de punition euh, radicale comme euh, la punition qui pourrait être encourue pour l'acte sexuel entre deux hommes. Et que la conséquence d'une relation sexuelle entre deux femmes, en fait, ça serait simplement de ne pas pouvoir épouser ensuite euh, au maximum un, un Cohen ganol
0: Ou rien du tout, dans le cas de l'opinion de Beth Hillel. Donc on voit que c'est considéré comme un non-problème si on compare à, à l'homosexualité masculine. On le voit
1: bien que la conséquence pour les femmes, elle est presque nulle et que l'interdit n'a pas l'air d'être très clair. Pourtant, deux femmes qui vivent ensemble sont dans la même impossibilité
0: biologique de procréer. Tout à fait. Enfin, après avoir parlé d'homosexualité masculine et féminine, si on se penche sur la question de la transidentité, on a aussi pas mal de sources intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord dans la Torah
1: Donc, Dans le chapitre 1 de la Genèse, au verset 27, le texte nous dit que Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, il les créa. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier récit de création, parce qu'ensuite, on va nous raconter l'histoire un peu différemment. À partir de ce récit de création, il y a un midrash, donc une histoire rabbinique, qui nous raconte qu'en fait, l'homme et la femme ont été créés en une seule entité physique, donc comme une seule personne, avec d'un côté la tête de l'homme et de l'autre côté la tête de la femme, et qu'ils ont été ensuite séparés sur le côté, et qu'ils ont été distingués par la main de Dieu, séparés par la main de Dieu. Et donc, c'est un peu un, un mythe de la personne hermaphrodite qu'on peut lire dans ce midrash.
0: Et d'ailleurs, on peut le rapprocher du mythe qu'on trouve dans le Banquet de Platon, selon lequel les hommes et les femmes ont été créés au départ comme deux personnes en une même personne, et que c'est pour ça que, ensuite, une fois que les deux êtres qui ne formaient qu'un seul être au départ ont été séparés, c'est pour ça que on passe notre vie ensuite à rechercher l'amour et à rechercher la, la fusion avec une autre personne qui était notre forme originelle en fait. Et cette reconnaissance des hermaphrodites, on la retrouve aussi dans le Talmud, dans la Mishnah Bikurim, donc la loi orale. Les rabbins font allusion à ce qu'ils appellent les « androgynous », euh, en utilisant un terme qui vient du grec, et qui, selon toute vraisemblance, en tout cas c'est la façon dont la plupart des gens lisent ce texte, étaient les personnes nées avec à la fois des organes sexuels masculins et féminins. Et ils reconnaissent leur existence et disent que parfois ils peuvent se comporter comme des hommes, et parfois ils peuvent se comporter comme des femmes. Donc, on ne parle pas vraiment ici de transidentité, hein, on parle d'hermaphroditisme. Mais en tout cas, il y a cette euh, compréhension visible par les rabbins au temps du Talmud, donc quand même très très tôt, dans, dans une histoire très ancienne, que l'identité sexuelle, elle n'est pas bien claire et nette. Alors là, on a
1: parlé du fait de porter en, en soi biologiquement les deux sexes, donc euh, de reconnaître euh, une identité masculine et féminine sur le plan bi biologique. Mais il y a aussi, euh, voilà, dans, dans les textes, une reconnaissance de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la dysphorie du genre, c'est-à-dire euh, avoir une identité féminine dans un corps masculin ou masculine dans un corps féminin. Et euh, dans une histoire classique du XVIIIe siècle, on nous parle d'Isaac et on nous raconte qu'en en fait, euh, Isaac est né avec une âme féminine et qu'il aurait été dans ce corps masculin avec cette âme féminine et qu'il aurait acquis l'âme masculine au moment de la ligature d'Isaac. On reconnaît donc la possibilité qu'il y ait une âme féminine dans un corps masculin ou l'inverse. Et les en fait explique ça par le phénomène de la réincarnation, c'est-à-dire par la réincarnation dans un corps qui serait différent du genre
0: de l'âme. Donc là, on a parlé de reconnaissance de l'hermaphroditisme, on a parlé de reconnaissance de la transidentité, c'est-à-dire le fait de naître dans un corps d'homme ou de femme et de se sentir du genre opposé, de se définir comme étant du genre opposé. Et enfin, on peut parler de la pratique du travestissement, qui consiste à s'habiller comme une femme quand on est un homme, ou l'inverse, et qui aujourd'hui est une pratique culturelle qui fédère les personnes de communautés LGBTQ+, et je pense notamment aux shows de RuPaul, au, Drug, au RuPaul's Drag Race, qui est aux états unis et même en Europe, est un, un show absolument culte pour les personnes LGBTQ+. Et quid du travestissement donc, puisque c'est également un interdit biblique en fait. Dans le Deutéronome au chapitre 22, verset 5, il est écrit qu'une femme ne portera pas les vêtements d'homme et qu'un homme ne s'habillera pas avec un manteau de femme. Et ce que va remarquer Abish Stein, qui est une femme trans originaire d'un milieu ultra-orthodoxe à Brooklyn, et qui aujourd'hui est éducatrice sur les questions de la transidentité et du judaïsme, notamment. Donc, Abistein remarque que, pour les grands commentateurs, notamment Rashi, ou encore Yosef Caro dans le Shulchan Arour, qui est le plus grand code de Halacha, de loi juive, ce qui est interdit, c'est pas le fait de se travestir en soi, c'est le fait de se travestir avec un objectif négatif, comme l'objectif de l'adultère, ou bien pour frauder, pour tromper les gens. Donc pour elle, pour Abistein, si ce sont ces raisons qui sont invoquées par les commentateurs pour justifier l'interdiction du travestissement, c'est que le travestissement, pour être plus authentique à la personne qu'on est vraiment, ou encore pour la joie, comme on le fait à Pourim par exemple, et eh bien ça c'est tout à fait autorisé. Elle est née, comme je disais, dans une communauté ultra-orthodoxe, qui ne parle que yiddish à Brooklyn, un peu comme... Euh, la communauté qu'on voit dans la série Unorthodoxe. D'ailleurs, elle a travaillé comme consultante pour cette série pour expliquer aux réalisateurs comment les personnes vivent dans ces communautés. Donc elle a grandi dans un, dans un corps d'homme et elle dit qu'elle a toujours su que dès qu'elle a eu une conscience et l'âge de voilà, savoir qu'il y avait des hommes et des femmes, elle s'est toujours considérée comme une femme. Mais elle était dans un corps d'homme et elle en concevait une immense souffrance. Et en fait, elle était aussi très pieuse et euh, elle s'est dit « Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais être hyper, hyper pratiquante. Si bien qu'à 18 ans, elle a été ordonnée rabbin en tant qu'homme. Elle s'est fiancée à 16 ans avec une femme. Elle s'est mariée à 18 ans. À 19 ans, elle a eu un enfant. Et là, en fait, le fait d'avoir un enfant, ça a été un peu un catalyseur. Elle s'est dit... Non mais là c'est pas possible, toute la souffrance que je vis du fait d'avoir une conscience qui ne correspond pas à mon corps et à la façon dont les autres me perçoivent, toute cette souffrance, mon fils va peut-être voir aussi. Et c'était tellement insupportable, c'était tellement un bouleversement le fait d'avoir un enfant que ça l'a conduite à quitter sa communauté et à faire sa transition. Aujourd'hui elle a appris l'anglais, elle étudie à l'université de Columbia, elle est euh, éducatrice juive, elle travaille dans une synagogue à New York... Elle milite, elle témoigne dans de nombreuses conférences que vous pourrez retrouver sur Internet. Vous pourrez aussi lire l'histoire de sa vie dans le livre qu'elle a sorti il y a un an et demi, je crois, qui s'appelle « Becoming Eve devenir Ève »,« Devenir Eve. C'est une histoire qui est très émouvante et très forte à mon avis, donc je vous la conseille.
1: C'était Ténoua, le podcast, un podcast qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode